0: En podkast fra NRK.
1: Er vi klare? Er vi klare? Ja. Kampen, har i, kampen har startet i Fredrikstad, og ukeslutt sparkes i gang.
2: Ungdom kan fra i dag av spille kamper, bli med 16-åringene som endelig får sparke skikkelig fotball. Koronaviruset er farlig for overvektige. Nå er det på tide at nordmenn slanker seg før en neste smittebølge, sier lege Mikael Torp. Å motivere gjennom frykt er ikke veien å gå, svarer hans kollega, kjendislegen Wassim Sahid. Og bruktklær er blitt pop, men slik har det ikke alltid vært.
0: Da jeg var ø, liten og også handlet brukt, så var det ganske sånn lavstatus å bli sett på som noe du gjorde hvis du ikke hadde penger til det, til det motsatte.
2: Vi blir med Jenny Skavlan på leting etter stilige og brukte plagg. Velkommen til ukeslutt her i NRK p P2. Jeg heter Vidar Sem, og om få minuter skal vi ut til løpende fotballspillere. Men før det skal vi Moves Like Jagger. Arun 5 og Christina Aguilera her i ukeslutt. Fra i dag kan alle under 20 år trene og spille kamper som normalt. For fotballen betyr det nærmere 300 000 barn og unge. Vi skal til Fredrikstadstadion, og som vi hørte ble kampen mellom Fredrikstadgutte 16 og Begby blåst i gang da vi startet sending. Og reporter Ali Iqbal Tahir, du er på fotballstadion sammen med ungdom som nok har lengtet veldig etter denne dagen.
3: Ja, så til det grader Det er spilt fem minuter her i oppgjøret mellom Fredrikstad og Bengby, og det trøkkes til i duellene Fra start, så det virker jo som en gjeng som er Ganske så spillesugen På å spille fotball mot hverandre Og mot andre lag etter å ha Trent i ganske, ganske lang tid Og lyden av dueller og susende grestaklinger Er jo tilbake, og noen trenere som er Ivrige på sidelinjen, og vi sitter på benken Til Fredrikstad akkurat nå, her sitter to spillere En som heter Petr, og en som heter William, og Peter Petr Hvordan er du endelig være i gangen. Det er helt nydelig egentlig. Det er deilig å få endelig
4: spilt ordentlig match mot andre lagen. Vi har hatt et par treningskamper individuelt innenfor laget, men det er endelig deilig få litt motstand mot nya og andre spillere.
3: Hvordan har det vært de siste månedene, nesten fem måneder uten at det er fem måneder på overtid da? Dere skulle jo starta fotballsesongen for lenge, lenge, lenge siden. Jo, i starten var det väldigt tungt, men
4: vi har hatt bra trenere og fått til å fått en god treningssøtt genom hele koronaperioden. Og vi får så fortjent nå, synes jeg, etter arbeidet vi har lagt
3: inn. Vi skulle snakke med William her også, men han blir jo nødt til å gå inn på banen nå og bytte sin, fordi det er muligens en liten skade her, men vi holder oss til deg, Petter. Hvordan har denne tiden uten å kunne spille fotball på ordentlig vært? For min del har den vært veldig
4: tung. Ja, for min del veldig tung. Men jeg tenker at for spesielt flere av spillerne så er den nok veldig tung, men...
3: For min del, så... Tungt. Nå er, det, nå er det godt å komme i gang igjen, og så møter dere Begby, som er den liksom, si, lokale klubben her, som dere vil slå og vinne mot. Men hvordan blir det å, å spille en kamp hvor det kanskje ikke kamp om poeng, men at det likevel er noe på spill?
4: Nei, det er jo en fin
5: eh,
4: start før serien begynner, da. Så jeg tror det er ganske, fortsatt ganske mye krigging in på banen, selv om det bare er en treningskamp. Men... Eh, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: <laughs> vi får ta med noen av dine andre lagkompisere også, i og med at vi mistet Vildalmær, så måtte jeg gå in på banen i og med at det ble en liten skade. Hva er ditt navn? Oscar, heter jeg. Oscar, hvordan har du vært med motivasjonen din de siste månedene uten å vite at det kanskje blir noen fotballsesong? Det er klart det
4: at mange har nok kjent på at det har vært vanskelig å finne motasjon til å på egen hånd veldig lenge over lang tid, men treneren har vært flinkt å sette opp treningsopplegg som vi kan følge, og slik at uh, vi står sammen da gjennom hele treningsperioden. Og det har vært uh, det, har, det har vært tungt for mange med motivasjon, men uh, vi har kommet sterkt ut av det, synes jeg. Og du, vad du gleder deg mest till uh, i dag? I dag gleda jag mest till att tackla kanske. Ja, varför
3: kanske få spela fotboll og se på gutta Lykke til for du og dine spillere i Fredrikstad. Vi går til direktør i NFF, Alf Hansen. Du har tatt turen hit til Fredrikstadion i dag, gutte 16 oppgjør mellom Fredrikstad og Begby. En kamp det er et historisk susover, for nå har det vært mange måneder med poppallpause. Hvordan er det å
6: være her i solskina på Fredrikstadion? Ja, dette er en fantastisk hyggelig dag, og det er klart at dette har vi ventet lenge på. Det har vært måneder nå med lengst til etter spill igjen. Nå er vi i gang, og det er særdeles hyggelig for oss alle. Hvor kjærkommet er dette? Ja, det er klart, dette er väldigt veldig kjærkommet, fordi spillet og kampen er jo det som er nerven i det som motiverer spillere våre, så, så det at vi nå etter at vi har en stund med kontakt, så at vi får lov å spille igjen da, det är en viktig milepill for oss.
3: En gledes dag på mange måter för mange i fotball-Norge, men det har jo vært lang tid med venting. Har det vært noen konsekvenser på grunn av det at man ikke har fått startet
6: opp fotballen tidligere? Ja, det, det er klart det, det har det, og det er viktig også å se litt på nivåene her. Så dette här är jo et, et ambisjøst nivå. Dette är jo spillere som sikter mot å bli toppspillere, og for dem så vil det bety at den sportsutviklingen blir satt litt på hold. Men de største konsekvensene ser vi på de som er med for det sosiale og har det gøy. De lagene er, nok, er vi redde for at vi har fått ett stort frafall. Så vi er veldig spent på hvordan det vil slå ut utover hösten. Det blir spennende å se hvordan du slår ut
3: over høsten. Vi har med oss treende på Fredriks også, Mister Haugmo. Kan jeg spørre deg hvordan, hva du
1: sier etter de første ti minutterne med fotball? Nei, det er utrolig deilig å være i gang. Og så i tillegg så har vi jo det knallveire. Så det man har veldig, som trener også, har man veldig lyst til å kunne spilt ut på her nå. Så veldig glad for gutta sin del. Utrolig glad.
3: Jeg håper du har tatt på deg solkrem, for det er sola som bare det på stadion 10 minutter spilt, og 0-0 i oppgjøret mellom Fredrikstad, gutte 16, og Begby, gutte 16. Men det trøkkes til i duellene, så det ser ut som 22 spillere som har gledet seg lenge, lenge, lenge til å komme i gang med å spille fotball igjen.
2: Og vi må få oss, vi får med oss resultatet fra kampen. Den får du i slutten av denne sendingen. Takk i denne omgang fra Fredrikstadstadion, reporter Ali Iqbal Tahir. Dina Misun med Olay her i NRK, P1 og P2. Bruktbutikker opplever vekst under koronakrisen, men ikke alle vil innrømme at klær kjøpes brukt
7: en gammal dame som var inom här för hon var som man kunde klippa loppen för att hon ville att dottern hennes skulle se att hon hade handlet brukt för att då blir det så mycket sån ah oh, men mamma vi har och du kan ju köpa det ordentligt klart
2: strax ska vi hämta brukt med Jenny Skavlan men först blir det Research on the Floor i ukeslutt Her är Bruno Mars och David Getta. Det har vært et oppsving i salg av brukte klær under koronapandemien. Ifølge flere utsalgsteder har folk strømmet til butikkene på leting etter vintage godbiter. Ukesluttsreporter Ina Svan tok med seg igjen i Skavland på shopping for å høre om hvorfor brukt er pop. Men det er ett skår i gleden. Fortsatt er det få av oss som kjøper brukte klær.
7: är 1977 åt par deiliga tättsittande jämmesiders slängbyxor kommer Goans ut av discon där de akkurat har dansestraste The Bee Gees 80-talet de jämmesiders slängbyxorna har blivit bytt ut med högt glitter denim ackompanjerat av en pastelljacka med skulderbytar Men ikke lenger, for nå er det kan nog leva för nu är det 90-talet och där tid för korta skjort och magtoppar akkurat som hemme i Spice Girls mange av disse plaggene skulle til slutt enda et nytall i brukt butikker og kleskap, blant annet i skapete dronninger av redesign.
0: Denne, jo, denne lappen ser at den er fra 80-tal en gang. Igjen i Skavland. Så nå har jeg også en jeans. Det er også en herrejeans med en veldig fin i vasken og ganske tykke i kvaliteten.
7: Vi er på Fretex og leter etter noen skikkelig skatter. Og utenfor så er det en lang kø med folk som venter på å få komme in og frotse i de overfylte klesstativene. Brukt har nemlig hatt en enorm pågang i og etter koronakrisa. Det var en kjempeboost. Dette er noe brukt salgappen Tice, der Skavlan är medeier, har merket mye til.
0: Både medlemmer och aktiviteten i appen steger jo voldsomt når folk lå hjemme på sofaen. <laughs>
7: Men hvorfor har korona ført til at folk kjøper med brukt? Her har Skavlan en teori.
0: Vi lever et litt mer sånn nøkternt liv, bruker mindre penger, vi er med miljøvennlige uten at vi egentlig har gått inn for det, men vi har liksom blitt påtvunget et mer nøkternt, miljøvennlig liv. Det å skulle ut og visa at du hänger med på det siste, for det har ikke vært så relevant nå. Vi skal ikke ut på fest, vi ska ikke ut og vise verden att vi ligger liksom foran og henger med på trenden Nå er det mer sånn, liksom sånn at du har liksom grunnleggende gode
7: behagelige klær, da. Og mens køen med mennesker venter på utsida, kommer en ny leveranse med klær i store klesetraler. Ja,
0: den laster in med flere klær her. Det var fin, sånn som Den ser man jo, denne ser jeg er lin. Det var en ganske fin lin. Hvis den hadde blitt gjort mye, mye mindre, altså liksom innsnitt her og innsnitt bak, hadde det vært en helt nydelig linbukser.
7: På Fretek sitt sorteringssenter i Oslo blir klærne lempet over på rullebånd for sortering. Fretex har nemlig også opplevd en økning etter Corona. Vi har sett att folk faktisk kjøper litt mer enn det de pleide å gjøre før, og bruker mer penger i butikken. Det sier Kristin Hareide, kjedeleder for Fretex. Men hva tror hun av grunnen? Det er nok når man først har vært stengt hjemme i såpass lange tider, så, og ikke har kommet seg ut igjen blant folk, så, så slipper man seg litt løs og kanske kanskje lyst til å gjøre tid. Så vi ser at det er økende interesse i for å komme ut i butikkene våre og handle brukt. Men til tross for at folk nå strømmer til bruktbutikkene, er det på generell basis få som faktisk kjøper brukte klær. I maj kom det en rapport fra SIFO som viste at vi nordmenn kjøper mindre enn ett bruktplagg i året, og at 86 av alle klær som kjøpes er nye. Ja, å kjøpe brukt er med andre ord ikke så vanlig som man skulle ha trodd. Men det vi derimot er gode på, är 올레vera tiambrück.
8: Vi öppnar poser uppe där som er det är runt 5 till 6 ton
7: berdag av klärna. Du hörte rätt. Var dag så tar för ett exmot 5 till 6 med klär på sorteringscentret på Allnabru. Det är en anställd som nöjsamt sorterar höet som kommer på rullande bånd
8: och jag går igenom 600 700 varje dag. Lag,
7: de fineste tingene blir sendt videre på rullebåndet til butikkene her i Norge, mens resten blir lagt på eksport til For faktisk så er det sånn at kun 5 prosent av det vi leverer inn til Fretex havner i butikkene. Resten blir sendt til andre steder i Europa, der det sorteres på nytt og sendes videre, sorteres på nytt og sendes videre. Og dermed har det seg sånn at den litt slitte buksa som du leverte inn faktisk kan til slutt har endt opp her, på et marked i Etiopia. Eller her, i flammene. Det som nemlig er igjen helt til slutt, det går til energienvinning. Men om vi nordmenn hadde varit enda flinkere til å kjøpe brukt i stedet for nytt, så hadde vi kunnet solkt mye mer av klærne här i Norge. Så Hvorfor er det ikke flere som kjøper brukt klær? Jeg vet ikke, kanske man ikke har liksom oppdaget hvor bra det er enda. Vi snakket med vinterselskere i Oslos Bruktbutikker om nettopp dette.
1: Jeg synes jo ikke det er så rart med tanke på vilken status det har hatt i veldig mange år og sånt. Det har veldig, veldig lenge vært noe de som må gjøre har gjort.
7: Jeg vet det er venner av meg som føler seg litt sånn bortkomne i Bruktbutikker, fordi at man kan vara lite sån okej okay, hur ska jag starte det är massa forskjellige stavgryllsar.
1: Jag är förvånad att så många min folk min vänkrets blir så fort att syns att brukt kanske känner sig lite äckelt.
7: Det tänker att nästan är rart att det inte är Vi är tillbaka på Fretex menniska bland.
0: Det er selvfølgelig fordi jeg er så sauset inn i det opplegget her. Men vi har ju jo liksom bikket en miljon brukere på Taisen også, så det er jo mange som ser på det som en reell mulighet. Da. Men jeg ser jo det på veninner og sånne ting. Det er noe med at det er så tilgjengelig og så enkelt å gå i kjedebutikkene. Da. Du finner størrelsen din. Her er det ikke to av et eneste plagg. Det finns en av hver. Og du kan ikke gå og spørre om de har den i størrelsen din, for det har de ikke. Så det er jo, det, det krever jo litt mer effort. Hva slags tips har du til de som vegrer seg litt for å kjøpe brukta? Husk at jeg inn på Frietext første gangen.
7: Hva skal du se etter?
0: Ikke gå for noe sånn helsprøtt, gal 80-talsgrenser, liksom. Men gå for noe sånn som bare passer inn i garderoben din, og som passer inn i livet ditt. Hvis du finner en god jeans, liksom. Så tar du på den, går du ut og Nå har på en jeans fra Fretex Det er ingen som det Du trenger ikke løpe rundt og rope sånn Jeg har kjøpt liksom En hvit, pen skjorte Som jeg føler at alle kan gå med liksom Eller bare noe litt sånn Ja, noe litt nøytralt Så går du i verden og tenker sånn Det var ikke så Den her så jo helt like ut som alle de andre skjortene der
2: Ja, det sa Jenny Skavland Og reporter her var Ina Swan Her får du Jimmy Smash og Say It again. Hykkeløske, suttrende drittunger. Journalistveteran Piers Morgan er nådeløs etter å ha lest utdraget av nybok om Prince Harry og hertoginne Meghan. Og er det på tide å ta med seg bæsjen hvis du må gjøre fra dig ved populære turområder i fjellet? Vi tar debatten her i ukeslutt. Nu er det oss synger Amanda Delara den lördagseftermiddagen i NRK P1 och P2. Nu om slankning och corona og den britiske statsministern som blev hårt rammad av viruset. Since I, I recovered from coronavirus I've been steadily building up my fitness.
0: Well when I went into ICU when I was really ill, I was I was I, was very, I was way ago i start the day by going for a, a, a run with the, with the dog and uh, quite a gentle run, but actually getting faster and faster now as I, as I
2: get as I get fitter. And the great thing about going for a run at the beginning of the day is that
9: nothing can be worse for the rest of the day.
2: Boris Johnson starter nå altså dagen med å løpe med hunden. Den brittiske statsministeren ja, med noen kilo ekstra ble altså kritisk syk av koronaviruset. Og det er vist en sammenheng mellom alvorlig covid-19 og fedmelderovervekt. Johnson har selv tatt grep, og nå appellerer han til britene om å slanke seg. Og Mikael Torp, du er lege og specialist i fysikalsk medicin og du mener Boris Johnson bør ansettes som inspirator her i landet for å få normen til å slanke seg før en eventuelt neste koronabølge. Hvorfor skal vi la oss inspirere
10: av den britiske statsministeren? Det fine med han er at han byr av seg selv. Han legger det, fram. det, det han frem. Han, han tar en del snarveier og ting som ikke er enig med han i, men han inspirerer et helt folk til å tenke at nå, nå, nå må jeg gjøre noe med dette. Da, da tenker jeg at uh, individene skal gjøre små ting. Sant? Alle sammen når vi gjør forbedringer med helsa vår, skal vi gjøre en liten ting om gangen. Små steg. Og som rehabiliteringslege er jeg veldig opptatt av at mennesker tar små fornuftige steg i riktig retning. Men myndighetene de skal ikke ta små steg. De skal kaste sig runt og gjøre dette mulig. Problemet er at det er masse mennesker i Norge som har gener som gjør at den maten de får servert blir gærent. Vi må rett og slett fjerne skammen, akkurat som helseministeren sier. Få vekk skammen på dette fordaktene det med skammen og gjøre det hele tatt. Noen mennesker får feil type mat, og sånn er det. Ja. Og vi må skytte oss for neste koronabølge. Å oh ja, helt klart. Jo raskere vi blir friskest mulig, så tåler da tåler flere av oss koronaen. Så altså, jeg kan ikke skjønne annet at det må være del av koronaepidemiforberedelsene, at vi alle sammen gjør det vi kan for å bli friskest mulig i tilfelle vi skal bli sykket.
2: Ja, hvis det nå også kommer en ny smittebølge, vi får se på det. Wasim Sahid, du er lege og hjertespesialist, og så kjenner vi deg blant annet fra NRK-serien «Hva feiler det deg?». Du mener at dette er fryktbasert motivasjon. Hvorfor er ikke det bra?
11: Altså på et overdått nivå så er jeg helt enig med kollega Torp her. Fedme er jo assosiert med en rekke lidelser, og det er lurt å gå ned i vekt. Men hvis man drøper å koble det opp mot koronaepidemien og den näste bølgen som kommer nå, så er det fryktelig mange som vil få veldig dårlig tid, og som vil slanke seg på en usunn måte. Og, og så blir det på litt feil motivasjon i mine øyne å på unngå et alvorlig covid-forløp nå til hösten og at det ska være motivasjonen for å gå fort ner i vekt. Eh, neste bølge kan ju komma allredet om ett par månader på vad vi vet och de som har för exempel en 15-20 kilo extra og sånn sett kommer i den risikosonen for å få et alvorlig forløp, de rekker på ingen måte å gå ned de kiloene på en fornuftig og sunn måte. Jeg er helt enig med Torp at man må ta de små skrittene i riktig retning, og vektreduksjon ska være en process som går over lang tid, slik at det blir del av en ny livsstil, og du rekker ikke å etablere en ordentlig livsstil nå i forkant av en koronabølge til
10: hösten.
2: Mikael Torp, det kan gå kjapt i svingen her med slanking før en ny koronabølge kan komme.
10: Ja, jeg, jeg, Vahid, du, alt det du nevner er veldig viktig, men du må huske en ting. Altså, vi på Friskvernklinikken, Unike, vi, vi jobber jo daglig med dette, og, og et av målene er at uansett så må det begynne gå i riktig retning så fort som mulig. Altså, greia er eh, bare det å gå ned noen kilo og komme lite litt grann mer i form, så blir jo blodbildet mye bedre. Og det er ikke mye som skal til før faktisk, eh, man får en mye bedre helse. Så jeg tänker som så at eh, jeg er helt enig med deg. Dette skal ikke gjøres for at du er redd. Det er veldig få ting som bør gjøres for at du er redd men vi skal være litt smarte nå altså her må myndighetene kaste sig på, de må gjøre noe med maten, de må faktisk gjøre noe med reklamen, de må se på hele bildet det er mye mer fristelser å se i media enn det er av fornuftig mat å velge men vi kaller det opp gjelder... ja, ja, ja,
2: kanskje... kanskje... det, det kan jo også bli en extra belastning da, for, for overvektige å ha dette her i hengen over seg, at nå, nå må du slanke deg før koronaen tar deg. Nei, jag
10: tror tror på folket. Jag tänker att att vi ser i minnes på ett husk det faktisk att det är så likat i alla flesta läge, patienter som har ett problem med vikta, önskar att ta det upp med legen sin och så viser seg at det sig att det är vanskligt för patienten att snacka med legen för att han föler det, det, det blir inte möjligt att snacka med och legene, de föler sig också beskemmet jeg har prøvd å få en liten ting i aftenposten her, hvor jeg sier det at det viser sig faktisk at det er en slags elefant i rom, og så er det ingen som skal snakke om det. Det er veldig mange som tänker nei, vet du hva, jeg burde jo faktisk begynne å snu denne prosessen, det begynner å gå gærlig vei. Uh, og det er ikke fordi det er frykt, men om man någon snakke om det, og da må snakkes på en skånsom og fornuftig måte uten å påføre skam. Men det er myndighetenes ansvar å sette fokus på dette. Mm.
2: Og Vasim Sahid, er ikke det da uh, nettopp uh, den elefantene rommet uh, å snakke om det nå, uh, når tallene viser at det er farligere for overvektige å få covid-19? Er det ikke da nettopp da grunn til å sette i gang kraftig slankekur?
11: Det är alltid grunn til å motivere folk till å gå ned i vekt for de som trenger det, och selvfølgelig må legene ta opp dette på en ordentlig måte. Når det gjelder, kollega Torp sier här att med en gang de begynner å gå litt ned i vekt, så ser man endringer i blodbildet, at det er endringer i hormonsystemet, immunforsvaret vårt, som da kan tyde på att man kanskje får, er bedre stilt i møte med covid-19. Men det er det vi i forskningsspråket kaller for ganske mykestrækt, endepunkter, altså en endring i blodbildet, det er ikke noe bevis for at du nødvendigvis får et mildere forløp med covid-19. Det, det kan peke i den retningen det kan virke sannsynlig at det er, men vi vet faktisk ikke om, vi vet at de som er veldig overvektige for et, kan ha ett mer alvorlig forløp med COVID-19 men vi vet faktisk ikke at om en som da slanker seg eh, vil få et eh, mer fredelig eller mildere forløp med COVID-19 ja, ting kan tyde på det fordi immunforsvaret ender seg litt hormonene ender seg litt, i det du begynner å gå ned, ned i vekt, men det er ikke noe säkert bevis för att det faktiskt hjälper så du kan också ändå med att du får nå eh presset massa folk till att pröva och slanka sig fortast möjligt på en usinn måte utan att det egentligen eh, har den effekt okay, okay. man vill med tanke på covid-19 i alla fall.
2: Okej. Okay, okay. Mikael tar för smak på det, försvar på det. Eh många eh, slankar på måte på kort tid
10: utan de goda effekterna. Ja. Helt solklart. La ikke være det minste tvil. Jeg vil ikke at noen skal slanke seg på en usunn måte. Jeg ønsker at mennesker det er viktig, altså det er som sier det er bedre å være frisk, rik og pen enn fattig, stygg og syk. Men er du deppa, så er det et fett. La det være helt tydelig. Jeg sier det nå til alle mennesker. Altså, pass på at liv er godt og allt er deilig, men begynn å ta noe fornuftig valg. Begynn med små trinn. Skal du invitere noen, ikke server kake. Legg fram frem røykelaks og eggerøre. Altså, finn på noe for å leve lite det han bedre hver dag, men pass på at du er lykkelig. Alt annet er bare tull og det er fint å få snakke med Wahid om dette for det er nettopp ikke, det vi skal det skal ikke herske noe tvil. Livet må være godt, men velg de fornuftige løsningene og la det gå i riktig retning.
2: Klare råd derfra Mikael Torp i coronans tid. Takk for at dere tok opp altså debatten da om corona og slanking her i ukeslutt legende Mikael Torp og Maxim Sahid.
12: All the time that we spend together
10: I won't
12: fuss I won't you you know
2: Anastasia här i ukeslut med not that kind Vid store händelser som for exempel optöjningarna i USA i sommer så dyker det upp ord og begrepp som beskriver vad folk känner och menar O som det handler etter.
6: Cancel culture. You cancel culture.
12: Cancel culture has absolutely no place in the United States of America. I'm
6: woke. Woke. Woke.
3: woke. I'm woke. Woke virtue signaling, in the rise of
2: clicktivism. People are calling it slacktivism.
6: Slacktivism.
2: Ja, her hørte vi altså flere ord som har poppet opp och kommet in i vokabularet den siste tiden men hva betyr egentlig alle disse ordene Gisle Andersen, språkforsker ved Norges Handelshøyskole, velkommen til ukeslutt. Takk for det. Du skal gi oss et lite, ska vi se si, et krasjkurs i disse nye ordene, men først hva er grunnen til at det popper opp så mange nye ord akkurat nå?
13: Ja, det pågår jo en veldig stor og viktig debatt om identitet och om det ses med har ju blivit väldigt förstärkt i forbindelse med drapet på George Floyd och de uppteckningar vi har sett som du nämnde. det andra som har skett nylig är ju att vi har fått internet då att väldigt mycket av den politiska debatten har flyttat sig till internetta och i forbindelse med det så har det uppstått väldigt många nya fenomener i måten vi brukar språk i en politisk sammanhang på.
2: Och ett begrepp vi har hört mycket i det sista är cancel culture. Men vad betyder det?
13: Ja, det betyr, eller det dreier seg om en form for boykott, en slags kulturell boykott av en person som har gjort noe som, som bryter med de sosiale normene. Vi har prøvd å komme opp med et norsk alternativ til det. Jeg mener at ja, utestengingskultur eller utfrysingskultur kan være gode norske alternativer til, til engelske «canceled culture».
2: Tror det er begreper som kommer til å komme inn i det norske vokabularet?
13: Ja, jeg tror i grunnen det, fordi at dette er noe som har vært veldig mye diskutert, og det er jo ingenting i tegn til at denne debatten skal forsvinne eller bli mindre intens. Så jeg tror i grund at vi kommer til å snakke om dette fenomenet lenge, og då er det en fordel, synes jeg, om man kan velge noen gode norske termer til å bruke på det fenomenet. Mm.
2: Och det fenomenet har varit uppe alltså denna denna Harry Potter-författar J.K. Rowling har ju för exempel väl varit utsatt för det som kallas cancel culture.
13: Ja. Och där är andra exempel också. Ehm här hemme i Norge så har vi ju sett att det har varit förslag att bojkotta den nettsidan som heter Bli vacker som är en nattbutikk för att han som står bak har kommit med kontroversiella uttalanden och har att kontroversielle politiske formiddelser. Så det är jo en form for boykott som skjer på nettet, och det betyr att man ja, både kritiserer og la være och like, och la være å, like, være å ting som kommer fra en person som gör noe som man oppfatter som moralsk feil.
2: Och så har vi ordet våk.
13: Ja, vad ska vi kalla det? Ja, det, det er är ju intressant alltså för det det är två så både kan vara ett adjektiv, alltså att vara woke, eller kan det vara så vara woke som ett et substantiv. Och eh det handlar om att reagera på orättfärdighet. Har varit mest brukt i forbindelse med rasismdebatten, men det kan brukas som andra former for orättfärdighet också. Ehm og vi har egentligen ett väldigt gott norsk alternativ till woke att ha i mening och det är ordet årvåken som förtjänar att bli lyftet fram som ett väldigt gott eh, norsk ord som kanske har gått lite i glömboken men är et väldigt gott ord som täcker det ganske bra. Mm.
2: Men vi ser väl kanske att uh, woke allredig börjar att bli inarbetat bland uh, folk här i i landet och då är det kanske en utfordring att få innet uh, gott inarbetat norskt
13: ord. Det er sant, altså. Så det, det er forholdsvis mye brukt i sin engelske form, men det betyr ikke at vi ikke kan jobbe aktivt for å få inn et godt norsk alternativ til det, for det er woke eu i sig själva är inte speciellt god norsk får säga si det så. Sånn.
2: Nej, och många är ju kritiska till att uh, engelska begrepp uh, går in i det norska vokabularet så här har du kanske en jobb då som
13: och och gör regislandern. Jag har en jobb och språkråd har en jobb och ja, egentligen vi alle har en jobb med att göra med att bruka sånn som sånt som det behöver brukas. Men årvaken alltså. Det syns jag är ett jättebra ja. alternativ.
2: Vi har också ett par andra ord vi har som varit uppe de siste, alltså slacktivism och virtual signaling.
13: Ja, slacktivism. det är ju en form for aktivism men det är en aktivism som kräver helt minimal insats fra den som utför det och därför har vi föreslått oral lenestolsaktivism som ett gott norsk alternativ. det vill ju egentligen säga si att man ja liker ting, eller la være å like ting, at man retvittrer noe. Jeg kan ta et eksempel. Det er jo mange som motarbeider Trumps gjenvalg og sine sjanser for gjenvalg, blant annet den gruppen som kaller, kaller seg The Lincoln Project. Og de lager noen veldig gode videoer som er veldig Trump-kritiske. Og hvis du retwittrer det, så er det et eksempel på en form for selektivism. Det krever liksom ikke så fryktelig mye å retwittre en sånn video, men da har du i hvert fall gjort litt.
2: Ja, vi har snakket om virtual signaling. Godhetsposering er dette et godt norsk ord. Veldig bra, synes jeg.
13: For posering, altså det, det får frem noe at dette er noe som man ikke nødvendigvis... Ja, at man prøver å fremstå litt, litt bedre enn man, man egentlig er. Da. Dette begrepet har vært veldig omtalt fra høyresiden, den politiske høyresiden, som kritiserer venstresiden for å være, ja, betrakte seg selv som spesielt moralisk høyverdige.
2: Er det viktig å få inn slike nye begreper og ord som vi her snakker om?
13: Ja, altså, debatten ruller jo videre, og det er veldig intenst. I vår tid, og på grunn av disse nye fenomenene så er det jo, eh, trenger vi ord for å beskrive disse nye tingene. Så dermed så, eh, er dette en helt naturlig språklig prosess, egentlig. Takk for dette
2: krasjkurset, får vi si, i nye ord og begreper som vi må forholde oss til, og ikke minst få oversatt.
13: Ja, sånn at det bygger god norsk ut av det. Takk skal du ha,
2: Gisle Andersen, språkforsker ved Norges Handelsøskole.
9: Jeg husker den dagen du sa du måtte dra.
12: Hva gjør du nå? Har du det bra?
6: Du?
2: Adrian Jørgensen på vei.
12: I en måneds
2: tid har tv-seerne til TV 2 kunnet se utenlandske fotballkamper både med og uten publikumslyd. For uten folk på tribunene så høres kampen ganske så annerledes ut. Tall fra kanalen viser at halvparten av seerne vil ha falsk publikumslyd på fotballkampene. Filip Johannesborg i ukeslutt vil teste ut om Dagsrevyen og Værmelingen kunne hatt godt av en liten lydpåleggelse.
7: Coronasmitten øker etter at grinsene ble åknet. Halvparten av
11: smittetilfellene de siste to ukene kommer fra utlandet og også fra grønne land.
12: Restaurantmelder engasjerer med slakt av mat til både langs vestlandske vega, men nok relev helt fint med pølse og baguette på bensinstasjon.
11: Nå skal vi ha en vermelding, og sommerpølsen den får du nordpå.
1: Ja, Tromsø Finnmark for eksempel, 25-26 grader de varmeste stedene, nær 26 grader i Tromsø for eksempel. Mens lengre sørover, i Rosendal for eksempel, så har det vært ja, noen gløttasor, da, men mest skyet og så litt regn inni mellom. Og vestfra så kommer det in en liten høytryksrygg, og den kan gi ganske bra vær i landet vårt, store deler i hvert fall, noen dager fremover. Vi skal se hvor lenge det varer. Men i Finnmark så venter vi lokal skograndfare. Og
11: det er den denne onsdag igen over.
1: Ha det fint, sånn.
2: Ja, och en sån inpackning är kanske sista gang du hörr.
6: Det ska ske något snart, men det sker helt ändå.
2: Se skal... men i veckan med rätt steg till rätt tid. Shaggy or Raven här i ukeslutt med Angel. Du er ute på tur i norsk natur. Kanske går du på Besseggen eller i et annet populært fjellområde. Og så må du på do. Ordentlig på do. Du må bæsje. Det finnes ikke toaletter, så her må fjellvegetasjonen gjøre nytte som underlag. Men vad gjør du når du er ferdig? Rigmor Solheim, velkommen til ukeslutt. Takk for det. Du er seniorrådgiver hos Statens Naturoppsyn og har hovedansvar for blant annet Jotunheimen Nasjonalpark. Du har overvåket fjellet i mange år, og du er, ja, skal vi si, drittlei denne dritten som ligger igjen etter turgård i Jotunheimen. Ta med ut i naturen. Hvordan ser det ut når det ikke er særlig trivelig?
14: Ja, det som är utfordringen på de mest populære turmålene i Jottenheimen, det er jo veldig mye folk konsentrert till noen få sommermåneder, slik som nå med det. är er ganske mange i dag som går turen over Besseggen, som är en ikonisk fjelltur på nordsida av Jende, som er Norges hjerte, som vi brukar å
2: Men der kan de oppleve ja, toalettpapir, våtserveter og rett og slett bæsj, hvis de titter litt rundt.
14: Ja, det, det kan en. Vi har jo et lite renovasjonsvesen også i gang oppe på... Uh, beseggende område Det er jo rann og måke De er flinke til å opp, Men uh, to pakker, våtservietter <laughs> Er vel kanskje ikke de så, så Så mitt råd Har jo vært at folk Tar med seg lighter førstykker Selv om de kjører øyke og så tenner på uh, Det min, gjør jo problemet litt mindre I hvert fall mm.
2: uh, Og i hvert fall for papiret Kan, kan tennes på Til Dagbladet så stiller du også spørsmål Ved om vi må la resultatet ligge igjen I dagbladet i naturen eh rätt att släta ta med oss dritten från från fjellområdena det kanske bli nog vi tänker på.
14: Ja, alltså nog måste man ju hugse på det att turen som är en ganska lång fjelltur inklusive själve besegen som är en kort etappe på en lång tur, det går i huvudsak i norsk högfjäll där nedbrytningstid av allt organisk materialet er ganske lang, og, og når det er bortimot den 60 000 som går denne turen i løpet av sommeren, så, så sier seg selv at det er enkelte som må ta en tur på do, og det er, det er toalett i begge ender, altså i Vemrebu og Jendesheim, men 7-8-9 times tur kan jo føre til at folk må, må ta, ta en liten tur bak en stein, og her er det ikke mye vegetasjon, det er stein og lav, og og det er klart att det er ikke noe særlig å finne dritt og våttservieter, to, toalettpapir under kvarenstein, eller kvarenstein
2: var kanskje å ta litt i. Ja. Men, men, men da, det, ja, da kan ja. man ta det med seg, da kunne man ta det med seg en pose. Ja,
14: Ett eksempel, eller mange eksempel fra utenlandske nasjonalparker, der det går mye folk på populære stier, Där är det jo krav om at ast ska ta kass med. Og når det har antydet att det kunne være noe å tenke på for oss her til lands, så er det jo fordi at dette her er høyfjell det om, der det, det er
2: stein og lav Dagmar Hagen, velkommen til dig også. Du er senorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, og du har effekter av fersel naturen som et av dine spesialfelt. Og til Dagbladet så sier du at det ligger i den norske folkesjela å kunne gå bak en busk og gjøre fra seg. Ja, da er det jo lite med busker på på Høyfjellet, men tror du vi får med folk til å ta med seg driten sin?
12: Hej hei. hei. Ja, du, det er veldig uvant det der i, å så drastisk eh, som å ta med seg versen sin ut i Norge. Vi er jo vant til gå på tur, og vi har en sånn frihetsfølelse når vi er på tur, slik at den overgangen der virker jo kanske for mange helt ekstrem, men det er akkurat som Morigbor sier i andre land, så er jo ikke det her så så um, uvanlig faktisk, og i, for eksempel i Denali Nationalpark i Alaska, så er det jo påbytt å ha med pose i sekken mm. når du går på tur, og du kan få bot hvis du blir ferska uten bærspose i, <laughs> i ryggsekken din. Mm. Men, men
2: uh, her hjemme, uh, uvant for oss, er det et uh, miljøproblem med bærs da, for oss mennesker i fjellet, bortsett fra det estetiske ubehaget ved å, ved å se dette her, hvis man
12: titter bak en stein eller noe sånt? Ja, totalt sett så kan du si at volymet av bæsj i naturen fra folk er jo mindre enn volymet av bæsj fra alle dyr. <laughs> men, men samtidig så er det jo sånn at ø, i tillegg til at, ø, at folk legger igjen bæsj, så legger de jo igjen papir og våtservietter. Og våtservietter for eksempel, det inneholder jo plast ø, og det brytes jo ned til mikroplast og vi vet jo alle at det har vært mye fokus på mikroplast i havet, men mikroplast i fjellet er jo heller ikke bra, og vådsservetene inneholder jo i tillegg konserveringsmiddel som skal forsinke nedbrytingen. Sånn at, så det er jo ikke gunstig. Langt, langt verre enn bærsjen vår, ja. Nettopp. Og så kan du jo også si at det som også er, er minst like ille, det er jo at vi, vi igjen, hvis vi legger igjen bærsjen, så har det jo direkte virkninger på planta og vegetasjon, det er kanskje ikke så stor, men det er jo påvist at vi legger igen søppel og matrester og andre rask og rusk når vi er på, på tur i Høygefjellet, og det er det jo ganske fersk forskning som viser at det å legge igjen den halve brødskiva og epleskrotten, faktisk på sikt kan ha en betydning for helgfjelsøkosystemet vårt. Hmm. Ja, så altså, hva er verst da, å legge
2: fra seg sin egen bæsj, eller, eller matrester som brød- og fruktskrotter?
12: Nei, det er vel den totale mengden som er ille, da. Og det er kanskje det at vi har jo også hatt en sånn vane i Norge, og alltid fått hørt at det er ikke så farlig om du legger en. den halve brødskiva under en stein, for den rotner jo men men som sagt Så er det jo ny forskning som viser det At når det ligger igjen sånne matrester i fjellet Så er jo det mat for for eksempel Kråkefugel og rev og, og, og de klarer seg veldig godt Og når de da har det bra Høyger til fjell så fortrenger jo dem De her ekte fjellartene våre Reven trives godt Og den tar i tillegg til den holde brødskiva Så tar den kanskje å med fugleegg og, og tar faktisk en plass i høygefjellet Fjellerevens plass for exempel fågeldräven eller för exempel fuggar som häckar på backen och har reirarna sina där. Eh mm. uh, det är klart att eh uh, uh, kanske det är det lättare få att tänkte här som en helhet då, tänkt på att vi ska ta med oss allt hem när vi är på tur. Och då er det kanske lättare få folk å ta med sig hem eh uh, söppla och uh, och äppelskrotten sina. Uh, så kanske når vi da har med en posen till den äppelskrotten så ska vi kanske bara spandra på putta våtservetten i den samme posen. Men var med varsen. <laughs> ja, jeg synes jo det at bæsjen er en del av det helle, men kanskje, det er kanskje lettere å heller motivere folk for å i hvert fall ta med alt det andre, og så heller være litt opps på den bæsjen, du skal jo ikke, det er jo ikke trivelig å komme over bæsj, må den heller tenke på det at vi må på en måte forlate av stedet som vi ønsker å finne i hvert fall i det minste gjemme bæsjen da.
2: Ja, Rigmor Usolem i, i Hostatens Naturoppsyn, tror det kan bli en høyfjellstradisjon da, å ta med sig bæsjepose?
14: Jeg håper jo ikke det at det, vi, vi må gå så drastisk verks, men, men det er en oppdragelse som må til og når det gjelder alle de som går over Bessegen, så er det gjerne dette her første skikkelig fjellturen for mange, altså den førstegangsreisende i, i Høgfjellet. Og de er kanskje så rutinert på för illustre och kenne gott nok till allemansrätten och de plikterna som också ligger i allemansrätten inte bara rättigheten till att färdas fritt i utmark. Mm. Så så det är en en bevisstgöring som åter rätt och rätt och vi finner ju också flera av de som jobbar som opsynjorna men som jag pratade med sista en mälto om att han har funnit en del blejer, bruckta blejer bakenstein och det det er jo ikke det heller.
2: Nei, mange ting man kan finne. Bevisstgjøringen har folk fått nå takket være dere som ble med i ukeslutt, altså for å snakke om dritten eller det biologiske avfallet vi legger fra oss på tur. Rigmor Solheim hos Statens Naturoppsyn og Dagmar Hagen ved Norsk institut for Naturforskning. Takk skal dere ha. Gabrielle, du går fri noen som ikke går helt fri er det britiske kongehuset for en ny bok om prins Harry og hertuginne Meghan skal være skrevet ved hjelp av parets venner og skal fortelle historien om vad som skjedde som gjorde at de valgte å forlate sine kongelige plikter
13: The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly And I know I haven't always gone it right, but as far as this goes, there really was no other option.
11: The biggest thing that I know is that I, I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair.
13: But I hope that helps you understand what it had come to, that I would step my family back from all I have ever known take a step forward into what i hope can be a more peaceful life.
2: Ja, här hörte vi bland annat prins Harry förklara at det ikke var en lätt avgörelse att ge upp sina kungliga plikter. Men en av paret skal vi se si, Argeste kritikere, den brittiske journalist-veteran Piers Morgan, er nådeløs etter å ha lest utdrag fra boken Finding Freedom, som kommer ut 11. august. Meghan og Harris' nye bok bekrefter bare at de er verdens mest tonedøve, hyklerske, narsisistiske og sutrende drittunger, skriver Morgan. Og Caroline Vagle, kongereporter, hisse og hør. vad vet vi om, om vad som kommer frem i denne boken?
8: Men du det ska ju han ju möjlighet att par ett sannhet om varför de inte orkade när det kungliga tillvaron som kanske for oss på utse vi virkar ganska förlockande. Ehm ett av temana boken tar upp är ju att de møtte mye motstand i kongehuset fordi at de er så populære internasjonale. De blev jo veldig populære som par og har masse karisme begge to. Og det var jo storstas når de giftes, og det her skal ikke ha falt i god jord fra resten av kongefamilien, og man tenker at de overskygger på en måte de som for eksempel Kate og Harry som jo en gang... Nei, Kate og William som en gang skal bli landets kongepar. Eh, sånn at det sies at parret da eh, følte at de ble eh, motbehandlet, og at de ikke stort på, på de som jobbet for sig i hoffet, og hadde bare noen yderst for de følte at de kunne åpne seg til. Det er også å beskrive at forholdet mellom Megan og da hennes svingerinne Kate var svært iskalt og at ja Megan ikke følte seg velkommen i i familien da det står oss ja.
2: Ja alltså ja ja. Jag tar, tar den det
8: til, ja. Det står også at för att eller Megan har på något sätt fått skylla for det her at jag förlatt kungahuset. Eh också jag syns det ganska urutfärdigt för att man ska ju glemme at här vi har et traumatisk förhåll till eh uh, tabloidpressen i Storbritannien länge föran träff eh uh, konan sin. Men, men her i boken kommer det frem att at Harry hadde veldig lyst og at det ho og meg som har backet han opp på det da mm.
2: Dette er jo andre som har skrevet boken, hva vet vi om i hvilken grad Parisel har bidratt her?
8: Eh, du, de som har skrevet det, Omid oh, Scobie og Caroline eh, Durand, skal være det såkalt eh, favorittjournalister eh, til Harry og Meghan, eh, som har fulgt de over lengre tid, og noen av de som har fått kommet tett inn på de i den perioden det har fungert som kongleser, selv om de har sagt at de har bidrar. Det, det var en, eller en representant for paret som sa offentlig i uke, men, men boka er veldig tydlig pregge at de har hatt kyldene nær på paret, og, og det sies at at par om de har bidratt direkt i hvert fall har ha satt eh, forfatterne i kontakt med, med venner og den slags som kunne ha gitt demmers historie. Mm.
2: Så er det en som har vært kritisk til Harry og Meghan fra begynnelsen av, journalisten Piers Morgan, kjent fra Good Morning Britain och og tidligere også primetime-programleder på CNN. Han har skrevet et långt innlegg i Daily Mail, hvor han nok en gang slakter hertugparet. Hva er det han
8: reagerer på? Du, han har jo vært arg på de veldig lenge og spesielt Megan er det jo som får kjørt hos Piers Morgan, de var jo en liten stund venner og jeg tror også ble han på en måte dyrt seg etter at hun traff prinsen og det er vel det han er så fornærmet for å aldri klare å gi seg men, men han, at, han skriver at boka er ment for å gi oss forståelse over hvor dårlig de ble behandlet, men at det bare er mot sin hensikt og at det, det kommer frem hvor hyklerisk og suttrette og narsisistisk de da faktisk er ifølge han det her breier han ut på 7000 tegner i en, i en lang kommentar, hvor han også da eh, sammenligner med denne her boka og biografien om Nelson Mandela og eh for titelen på Harry Magans i boken er Finding Freedom og det er noe tilsvarende på Mandelas i bok og så sammenligner han på en måte som grusomme tilværelsen Mandela hadde i fengsel og er den ikke fullt så grusomme tilværelsen som kongelig så han jo rett og slett narre av at, at de mener at de har følt seg fanget da. Long Walk to Freedom var hans ja, selvbygrafi ja. Ja.
2: Ja. Du, Har det kommet ellers noen reaktioner i Storbritannia på boken som kommer?
8: Ja, altså, de er jo glad i de kongelige i Storbritannia, og det, alt blir dekket behøvelig, og det, altså, det er flere som skriver, og tror en stund så var det mange som, som tenkte at, at de måtte få gjøre det som var rätt for seg, men, men nu har det inntrykk at mange, både folk og, og kongereporter, le litt lei og irritert, og føler at de suttret mye, og nu har de fått den här friheten, og så skal de liksom fortsette å lage bråk, og de gikk nydelig til søksmål i, i LA, også mot paparazzi, og jeg tror folk... Er, så folk begynner å bli, bli litt lei ja. av, av suttringen der mest rett og slett.
2: Ja. Pare som altså nå bor i i Kalifornien og så får vi se da om det, det blir flere reaksjoner når boken kommer eh, ut om en drøy uke. Takk for at du ble med i ukeslutt Kongereporter i Sjø og Hør, Karoline Vagle
9: You must think that I'm stupid You must
6: think that I'm a fool You must think
2: that I'm you too good at goodbyes Sam Smith Du hører på NRK uken slutt. Vi skal straks møte Birgitte Aasen som til vanlig bor i Storbritannia og har levd med britiske corona- koronarestriksjoner I forrige uke kom hun til Oslo Men hvor var smittevernet her?
5: Så synes jeg det var veldig lite som var annerledes Det, det var som om det var i fjor sommer. Det var veldig uvant for meg. Det var nesten et sjokk å komme inn til byen.
2: Innesengt med neste sommer. Hadde folk klart å overholde smittevernreglene, så hadde ikke så mange blitt smittet, sa assisterende helsedirektør Espen Noxta denne uken. Ifølge Folkehelseinstituttet begynner folk å bli lei om å følge reglene, men vi må fortsette med håndvask enmeteren og holde oss hjemme ved sykdom i 2 til tre år til ifølge instituttet. Også helsedirektøren er bekymret. Det er en betydlig økning også i antal personer i karantene. Og vi opplever en viss økning i antall smittede de siste ukene.
10: Jeg er bekymret for det. Hvis alle involverer alle smittevernedlokene er sånn som de skulle, så ville det ikke vært mange tid til smittetilfølgelig, det ville vært ett, eller to, eller tre.
3: Disse reglene om å holde oss hjemme når vi er syge, vaske hendene og holde avstand til folk, det kan vi like godt vende oss til å gjøre,
2: for det må vi fortsette med nå to-tre år. Birgitte Åsen, velkommen til Ukslutt. Takk for det. Du er kunstner og fotograf, og du bor i Storbritannia og har levd under tøffe tiltak der under koronapandemien. Nå er du på en snarvesitt hjemme i Norge. Hvordan er det å komme hit? Når jeg landet
5: på Gardermoen og var inne i Oslo, Helt som sånn i starten så tenkte jeg, nå er jeg kommet, nå er jeg fri, jeg er kommet ut av fengsel, fordi vi har vært så mye inne og ikke hatt lov til å gå ut. Det føltes veldig rart å komme hit, men så et par dager igjen, jeg begynte da å bevege meg i butikker og, og var på et kjøpesenter og nede i sentrum av Oslo, så synes jeg det var veldig lite som var annerledes. Det, det var som om det var i fjor sommer. Det var veldig uvant for mig, Det var nesten et sjokk å komme inn til byen.
2: Og nordmennsatferd?
5: Ja, øh, veldig lite avstand, vil jeg si. Hvis du går in i svingdører på butikker, så venter jeg til det er en ledig, øh, hva heter det, lite avlukke. Og så håper jeg neste man gjør det også. Men det er det alltid alle har gjort. Men så tenker jeg, Sånn har det vi har holdt på hele tiden nå, i flere måneder. Og ting har vært løsere her i Norge hele tiden. Folk har fått lov til å møte hverandre helt siden pandemien startet, mens vi har ikke fått lov til det. Nei, portforbud. Ja, Nærmest. med, med tillatelse til å gå ut og handle mat. Ja,
2: og var man, møtte man hverandre i døra, så stoppet man og hadde meters avstand.
5: Ja, og du oppsøkte ikke venner og naboer hvis du så i forbi. Farten så stod du god avstanda snakker vi om 4 meter vekk fra Gjæret og vinker.
2: Fanny Dukkert professor i psykologi, velkommen til deg også. Jo, takk skal du ha. Når du hører Birgitte Åsens opplevelser av ulike atferd i Storbritannia og Norge, hva forteller det deg?
9: Nej jeg er ikke overrasket i det hele tatt, for det det gjenspeiler noen ganske sånne viktige forskjeller. Eh, for, tid er jo en bit, graden av reell smittefare er en annen bit, men det vi må huske på er at vi mennesker er jo i utgangspunktet flokter. Automatisk, når vi ikke tenker oss, så søker vi nærheten, fellesskapet, og det liksom går uten som refleks uten at vi egentlig mobiliserer veldig mye, mens den ta sig sammen muskelen som blir beskrivet av Birgitte det er en mye mer krevende type adferd, og den krever at vi mobiliserer helt andre deler av hjernen, vi må være det bevisst, vi må tenke langsiktig, vi må tenke konsekvenser, og og de er en ganske sånn krevende eh, intellektuell virksomhet som eh, vi må slå på bevisst, og som vi blir fort slitne av, fordi det er en annen mobilisering av hjernen. Og grunner til at vi klarer å det, er dels den følelsen av panikk, akut kriseretsel, dels tunge sanksjoner, slik at vi vet at hvis vi ikke overholder, så blir vi straffet enten med bøter, eller hetsing av andre som blir sinnet på oss, eller at vi er subjektivt veldig sånn redde for konsekvensene. Da kan vi klare det en stund, men det er slitsomt, og over tid så klarer ikke vi, de fleste av oss å så sånn systemer av oss selv.
2: Altså, en ting jeg selv har merket hvor mange har blitt løsere det er på klemming. Det er ikke lenge siden jeg traff en, en bekjent som sier, ja, vet du hva, nå er det vel slutt kan ikke vi ta en klem da? Eh, Birgitte Åsten, hvordan har du opplevd klemming her i landet?
5: Nei, altså jeg har ikke klemt noen andre enn samboeren min de siste fem månedene.
2: Men det er kanskje noen som vil klemme deg?
5: Ja, det. <laughs> ja, nei, og jeg kom hit så har jeg selvfølgelig møtt venner, og, og, og jeg har vært forsiktig med det, for det er så sånn som ligger inne i meg nå, at man klemmer ikke. Men tilbake til det med forskjellene også, at jeg har vært et sted hvor det har vært så, så innmari strengt, at det ligger innen huden min, min adferd når jeg kom hit, Mm. Går det noen dager, så er jeg sannsynligvis mer avslappet her i Norge,
2: fordi sannsynligheten for å bli smittet er veldig liten. Fanny Dukkert, uh, sleppenthet rundt klemming eller behovet for klemming. Hva skal man gjøre da når man uh, <går> møter en god som vil gi deg en klem da? <går> ja.
9: altså, det er klart, her er vi igjen inne på noe av våre mest sånn dypeliggende behov. Den behoven for kjærtegn, nærhet, fysisk kontakt, og at det er noe av det som er aller tyngst å gi fra seg altså, jeg tenker altså, jeg har jo en liten som sånn juksevariant når jeg ved at, særlig når jeg treffer store menn, at jeg da tar og klemmer dem på ryggen for da jeg tenker jeg at jeg ikke treffer noen farlige åbryder det var kanskje en, uh, ja, idé det ta det en idé det er
5: en
2: idé er det lov å ta med seg til Storbritannia? jeg skal spørre dem Savner du å klemme?
5: Ja, selvfølgelig. Og det føles veldig unaturlig ut å møte venner du ikke har sett på lenge. Det første du vil er jo å holde rundt i. Men, men jeg tenker veldig på min, hvor jeg kommer fra også. Og i tillegg til at jeg er i en situation hvor jeg skal treffe min far, som er av den sårbare, i den sårbare gruppen. Så jeg er ekstra forsiktig nå med, på grunn av det, men i England så der er det ikke lov, der er det en meter avstand, vi kan møtes men ikke,
2: ikke glemme Nei. du skal jo straks tilbake til Storbritannia uh, gruer eller gleder du deg til et uh, strengere smittevern?
5: Nej vet du, det, det har jeg blitt så vant til, og, og det har jo blitt løsere der også, butikker har åpnet, det er, det er lov nå å være en husstand hjemme hos en annen husstand det er nå
2: ikke lenge siden ble introdusert men klemmen, den må vente. Klemmen må nok vente. Takk for at du ble med i ukeslutt, Birgitte Åsen, som til vanlig bor i Storbritannia, men er nå i Norge og ja, har kjent på forskjellen. Hvordan vi ter oss her og der under koronapandemien, og takk også til deg, professor Fanny Dukert. Her i ukeslutt. Nå blir det fotball igjen, for dette er dagen da barn og ungdom endelig kan spille kamper etter måneder med koronarestriksjoner. Og vi startet dagens ukeslutt på Fredrikstadstadion, der gutter 16-lagene til, Fredrikstad og Begby, har spilt fotball genom hele vår sending. Nå er kampen over, og reporter Ali Ikbal Tahir, hvordan har det gått? Fredrikstad
1: har vunnet
3: 3-0, så vi står her jo med begge lagskapteiner. Den ene smiler jo selvfølgelig mer enn den andre. Og det har vært en festforestilling av en fotballkamp for Sola Skinner, og det har vært 200 tilskyret og massevis av leven både på og utenfor banen. Og det har vært noen, ja, mye bra spill, og det virket som om gutta var ordentlig kampklare for kapteinen til Beggbjørn. Han har en feit ispose på ankeren sin, så det, det tyder jo på at det har gått hardt, hardt utenfor over spillerne och å endelig komme i gang mange som virkelig ville vise seg frem hvordan synes du uh, dette gikk Begby-Kathain? Nei,
1: det gikk ikke som forventet vi følte vi var uh, litt mer klare men uh, vi har noen 100%-sjanser som ikke sitter og da er det ikke lett Skade på dig.
3: 0-3-tap, selvfølgelig veldig kjipt men hvordan er det da å uh, endelig komme i gang etter fem måneder på, på, på
1: sidelinja? Nei, selvfølgelig er det kjipt men det er jo deilig å se gutta spille kamp igjen vi trengte det här och nå er det ikke lenge til alt braker løs hvordan var det rent smittevernmessig
3: på kampen i dag? Hvordan, hvordan følte du at det var? Før kampen, under kampen og nå etter kampen?
1: Nei, gutta ta hensyn til de smittevernreglene som er satt og det, det er viktig at vi tar i bruk så det ikke blir flere som blir smittet. Jeg så blant annet på benken at der var det
3: en meters avstand mellom spillerne men i boksen og i frisbakksituasjoner så er det ikke så lett. <laughs> Nei,
1: vi prøver å holde det ennveteren utenfor banen men det er ikke så lett på fotballmatchen.
3: Jag en paus på Fredrikstad 3-0 seger är ju självförligen alltid glädje och det hade du katört så hade du smillet ditt gått runt i på dig hur har du det på en dag som dette? Nej
1: det var väldigt roligt att komma igång igen tror jag har längtat efter det egentligen Jag har trött mycket då utan hurdan vad vi ska egentligen göra och när det blir kamper så jag tror det är väldigt bra att komma igång vi skårer tre mål
3: i dag. Hva går gjennom hodene, på deres, hodene deres like etter at dere skårer? Tenker dere, skal jeg gå og gi en klem, eller skal jeg gi en handshake, skal jeg gi en albu? Hva tenker man? Nei, vi vil
1: jo veldig gjerne gi den klemmen og feire sammen i laget, men vi har fått stengt beskjed om å holde smittevernt i og vi prøver da å opprettholde det så godt som mulig. Nå er vi følger klare. Fem måneder
3: på overtid. I dag var det første fløytesignal som visste, at man kan spille fotball mot andre lager. Hvordan var det da dommeren blåste i kampen? Nei, det... Jeg kjente vel en spesiell følelse. Det tror jeg egentlig alle gjorde. Jeg
1: tror jeg er veldig bra å komme Hvordan har disse månedene vært på sidelinja? Det har vært... Det har vært tungt. Det tror jeg er for mange, egentlig, men... När vi har liksom fått vita att det binner och närmar sig så tror jag liksom folk har fått motivation att påholta och bara träna hårt och vart klar liksom.
3: Vad tror du det betyder för barnung i Norge att man kommer i
1: igång med barnfotboll igen? Nej, jag tror det är väldigt viktig sån att ja, bredde breddefotboll och att alla får spela och ha det gøy och att fotboll ska vara gøy och det är lagsport liksom så.
3: To hardsatsende lag, to veldig gode lag på gutte 16-nivå. Begby kaptein, kan du fortelle oss litt om hvordan det har vært i laget ditt, stemningen de siste månedene, og om det har vært noen som nesten ikke gider og spille fotball mer, eller har det vært noen frafall?
1: Hvordan har det vært? Nei, vi stiller jo to lag, og i det laget under oss, eller, ja... Så har det vært noen som har dyppet litt av, men de fleste gutta har fortsatt hatt motivasjonen oppe men selvfølgelig har det vært tungt å opprettholde motivasjonen det skal ikke legge skjul på det Vad tänker du om hva slags
3: fotballsesong dette blir? Da? Det er en halvsesong, dere starter i 1. august vad tänker du?
1: Det blir 13 kamper med tøft opplegg Vi ska møte mange bra lag men vi gleder oss, vi føler at vi er godt forberedt så det blir bra Lykke til med fotballsesongen
3: Begbykaptein og Fredrikstadkaptein, som gir hverandre en albu her på Fredrikstadstadion i Solskine, hvor
2: laget fra Plankebyen har vunnet 3-0. Takk skal du ha, reporter Ali Iqbal Tahir, sammen med altså glade ungdommer, i hvert fall glade for at ballen og ruller igjen ute på banen. Bernhoft med Stay With Me fikk avslutte denne lørdagens ukeslutt. Ja, for vi nærmer oss slutten, og i ukesluttet i dag så har vi blant annet markert at fra i så kan alle under 20 år spille kamper som normalt. Og for fotball betyr det nærmere 300 000 barn og unge. Og ja, vi opplevde glede hos fotballgutter på Fredrikstadstadion. Dessuten så møttes legene Mikael Torp og Vassim Sahid til debatt om vi nå bør følge Boris Johnson, den brittiske statsministerens oppfordring, om å slanke oss før en eventuell ny koronasmittebølge. Ukeslutt kan du høre når du vil og hvor du vil, enten som podcast eller i NRKs nettspiller som du finner på nrk.no tema för denna lördagens ukeslutt det var Philip Johannesborg som var ansvarlig för sändningen det tekniske ansvaret det har Elisabet Sellreit haft jag heter Vidar Sem önskar dig en fortsatt riktig god lördag
0: Du har hört en podcast från NRK hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.